0: Rádio Brasil Espírita Espalhando amor e emoção, música, cultura e formação. Sua melhor sintonia e muito bom gosto.
1: Brasil Espírita, que todo
0: mundo ouve.
1: A partir de agora pela Rádio Brasil Espírita, Descomplicando o Espiritismo. Apresentação: André Matos e Marco Maiuri. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus nos ilumine agora e sempre. Estamos iniciando mais um Descomplicando o Espiritismo. Nesta noite, ainda aguardo a presença do nosso amigo Marco Mayuri. No, na conversa aqui, pelo WhatsApp, ele está tendo um problema com o seu notebook. Esses problemas que ainda a tecnologia vão nos trazendo, infelizmente, fazendo parte mesmo das nossas dificuldades e trabalho que nós realizamos. Mas com muita alegria, enquanto nós aguardamos a presença do nosso irmão, vamos continuar com o nosso trabalho, a proposta desta noite, quando aqui vamos conversar sobre mais um tema, através das perguntas que os companheiros vão nos formulando, mas também através das perguntas que você, meu irmão, minha irmã, vão fazendo aí durante o nosso bate-papo. Como sempre o fazemos, vamos fazer a nossa prece, iniciarmos então, permitindo-nos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, para que possamos aproveitar cada momento, cada segundo, cada palavra na reflexão desta noite, e dessa forma continuarmos nossa jornada de esclarecimento, nossa jornada de aprendizado à luz dessa doutrina espírita. Que os amigos espirituais nos abençoe a todos, nos envolva em suas vibrações de paz e de amor, envolva também todos aqueles que se encontram conosco em nossos lares. Que haja paz, meus irmãos, muita paz em nossos corações. Nossa proposta de reflexão desta noite partiu de alguns, é, algumas perguntas que surgiram em torno de uma temática, a temática da morte e do morrer. E nós vamos utilizar, então, uma possibilidade de reflexão dessa temática, que é uma temática que traz ainda muitas dúvidas, que traz ainda muitas dificuldades para que as pessoas possam se permitir refletir sobre este assunto. Trazemos boa noite àqueles que nos acompanham, então, através dos canais, das redes sociais da Rádio Brasil Espírita e também do YouTube, dos nossos irmãos da, da TV Secal de Florianópolis, deixamos aqui um abraço muito carinhoso a esses nossos irmãos e o agradecimento para que possamos então estar juntos, em falar e estar juntos a eles chegando aí, com dificuldades, com a internet e tudo mais, meu amigo, você está no celular, não está no celular? Celular. Estou é... tentando
0: como é que tá aqui ainda, vamos ver se eu consigo.
1: Mas está boa a imagem, está boa a voz também, o som, está tranquilo. Tá? Não tem dificuldade, não. A gente estava começando a, a conversar com os nossos irmãos sobre a importância do tema de hoje, nas perguntas que nós, que nós ah, apresentamos, que é falar sobre a morte e falar sobre o morrer. Então, você, companheiro que nos ouve através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita, no canal 1, você que está em uma das redes sociais da Rádio Brasil Espírita, participe, faça sua pergunta, interaja, porque nós estamos aqui no Descomplicando o Espiritismo para é, é, estudarmos juntos. Marco, eu gostaria, como introdução à nossa reflexão desta, desta noite, é, dividir com você e com os nossos companheiros uma experiência que eu vivenciei que foi muito gratificante. Eu, durante cinco anos, eu fui professor contratado da FITEC, aqui de Três Cis no curso de Pedagogia. E nesse curso, apesar de contratado para a disciplina da, de História da Educação, História 1, História 2, nós fomos atuando em outras disciplinas, como a História da Arte, é, Arte Educação, e justamente na disciplina de Arte Educação nós sugerimos um um projeto com os nossos professores que é um projeto que já que nós já havíamos desenvolvido uma série de estudos sobre a temática justamente da morte e do morrer porque quando nós terminamos a nossa a, a nossa dissertação de mestrado como eu lidei muito com fotografia antiga que foi a base da dissertação sempre me chamava a atenção aquelas figuras representadas que ficaram ali é, registradas para sempre naquelas né? fotografias, mas eu olhava e as vias como aqueles que já não estavam mais encarnados entre nós. Então, o tema da morte do morrer, que foi um tema que sempre nos é, chamou muita atenção, a minha segunda obra de estudo, quando comecei no movimento espírita, foi O Céu e o Inferno. Então, nós propomos aos alunos tratar de um projeto, um projeto foi intitulado é, 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 é justamente o projeto que nós íamos tratar sobre a morte, morrer Criamos um impacto, foi um impacto muito grande naqueles professores Porque a ideia era lidarmos de um tema em que o professor está envolvido e todos os dias Ele lida com a morte, não só dos seus familiares, mas também de outros professores, de alunos Nós sabemos de vários casos de violência nas escolas, levando a óbito e nós iríamos utilizar a arte, né, como forma de comunicação, de tratar do assunto. Então, inicialmente, e como nós fizemos, é, chegamos a um acordo entre as várias atividades que nós íamos fazer, seria uma avaliação, ao final, através de um portfólio, em que eu pedi que todos realmente se manifestassem sem preocupação com nota, porque nós não iríamos, não estávamos preocupados em definir a nota pelo portfólio, mas sim de saber como foi o envolvimento deles com com o projeto. E nós atuamos com três turmas no projeto e foi um, um momento de aprendizado muito grande. Mas Sim. o que nós percebemos desde o início foi como é difícil para as pessoas tratarem do assunto morte e morrer. Tivemos algumas experiências, algumas declarações muito interessantes, mas para que a gente comece a conversar nesta noite... A pergunta que fica foi aquela que nós constatamos, não só é, com relação ao projeto, mas ao dia a dia, é começarmos a pensar por que as pessoas temem a morte, inclusive Mar, os espíritas.
0: Muito interessante. Essa pergunta é uma pergunta bastante abrangente, não é, André? Inclusive, sim, eu falei para você, inclusive, da primeira pergunta... que fala dos espíritas também, né? Sim. E... sim. Você citou o livro Céu e Inferno... um livro belíssimo... belíssimo, belíssimo. Inclusive, é um livro pouco lido nas casas espíritas, sim. Queremos aqui incentivar as pessoas a ler esse livro... fazer cursos na casa... porque é uma... É, Kardec esmiuçou ali realmente... Toda a questão da justiça divina, não é? E a morte, chamada morte física, ou desencarne para nós espíritas, não é? É um dos pilares fundamentais da doutrina do espírita. Através do entendimento de vida futura, ou seja, de que a vida continua, que se prolonga muito além da matéria, que a evolução continua na vida espiritual... E que através das vidas sucessivas nós vamos aprimorando nosso espírito isso torna as atitudes presentes muito mais responsáveis mas essa questão do medo da morte está abordado lindamente no livro Céu e Inferno no capítulo 2 fala uma visão a respeito do desencarne muito bonita que diz assim é uma ação, é uma da, ação da, da providência da... divina a questão,
1: a questão, a questão da, 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 da do tá medo da morte. Da... É, tá está dando bem? um eco, porque o, o seu outro aqui agora é desconectou. Vê, eu acho que vai parar o eco. Pode falar, por favor. Então, é, eu parou... gostou, será que eu estou tentando entrar através do, do computador? Acho que não, né? É muito, é, deve ser, mas está muito difícil para você no celular? É a posição de você ficar... É complicado, é, é, é complicado. É. O computador fica mais à vontade. É Mas assim, tudo bem.
0: por aqui. Então, essa questão diz assim, que o medo da morte é uma ação da providência divina para que o homem, enquanto não tem o conhecimento de vida futura, enquanto ele não, se, não tem a plena noção de vida futura, da continuidade da existência, ele não negligencie O presente olha que visão diferente, né? é uma visão completamente diferente dos espíritos. Então eles, fa eles fazem assim, eles falam também, e quando a pessoa é, toma, toma atenção da questão da, do desencarne, da continuidade da existência, as suas atitudes presentes se tornam muito mais responsáveis.
1: Perfeito.
0: A pessoa ela sai daquele ambiente do imediatismo, dos impulsos impensados. Então ela pensa muito mais em suas ações presentes, né? E sabe também trabalhar o seu presente para construir o seu futuro. Uma outra questão interessante, André, também é abordado também por Emmanuel no livro, no livro. Perguntas e respostas, ele fala assim que em toda a história, a história nossa, desde moço, desde quando somos moços, né, é, nós somos é, muitas vezes educados de que existe o fogo eterno, de que existe a condenação eterna, isso faz com que as pessoas guardem em seu íntimo um pequeno receio, porque sabem dos seus compromissos no interior do Espírito e sabem também que não conseguiram realizar. Então, é o medo do desconhecido, eles falam, né? mas esse desconhecido não existe, esse nada não existe. Não é? O desconhecido é que existe, quer dizer, eles não se voltaram ainda ao conhecimento da continuidade da existência. Então tem várias questões, né? a, a noção de que não cumpriu exatamente o que deveria cumprir, a questão da, da educação desde a infância, muitas vezes, que, que aqueles que não conseguiram cumprir estão condenados ao povo eterno, o que é um equívoco muito grande, não é? e também uma ação da providência divina dando tempo ao homem para que ele não negligencie suas obrigações presentes, é, até que ele tenha pleno pleno conhecimento da vida futura
1: é, há há, um outro aspecto, há outros aspectos também além desse que você colocou do céu e inferno que nós vamos considerando é, tem um tem um livro história da morte no Ocidente que é do historiador francês Philippe Ariès e, e que ele, ele vai mostrando como, como a morte era encarada na idade, na idade média e como isso vem se transformando de forma muito lenta, para a realidade que nós vivemos nos dias atuais. Então, na Idade Média, no período feudal, e nós vemos isso através principalmente de obras das, de artes, era, era a, encarada, a morte era encarada com muito mais naturalidade. E é interessante porque é, o tempo de vida, né, médio de tempo de vida das pessoas, era muito menor do que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos mais, vivemos com mais qualidade de vida do que naquele período. Então, quando a pessoa percebia que a morte já estava se, se aproximando, era comum ela, ela estar na, na, na sua casa e abrir as portas para que vizinhos, crianças, pessoas, pudessem visitá-los em, em despedida, porque já se sentia pela doença que se tinha, às vezes era um acidente que sofria, é, não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, a, as pessoas é, é, percebiam o momento da morte isso era tratado com mais naturalidade. É interessante que com o passar do tempo e com a evolução da ciência, principalmente da ciência médica, nós fomos é, é, vivendo mais tempo, quer dizer, nós temos um período de vida em média maior, nós temos hoje uma qualidade de vida maior, mas temos uma relação com, com a morte diferente porque se pensou muito é, é, a saúde de forma a fazer com que o homem vivesse mais. E aí, justamente, o período mais próximo da morte, que é o período da velhice, e, e, e quando nós começamos já a ter mais dores, a ter mais dificuldades, o corpo já não reage, como na juventude, nós começamos a perceber que criou-se uma imagem, e é uma imagem midiática muito explorada, de que esse período é um período muito ruim. Né? A velhice é algo muito ruim, a doença é algo muito ruim. É, se você perceber hoje na mídia, se você quer vender um produto, a não ser que ele seja específico, e mesmo os produtos específicos hoje para a terceira idade, o que, que são? Aquelas pílulas para que você possa viver melhor, né, Mar? Você possa viver mais, com mais saúde, aí mostra lá uns, uns da terceira idade, que a gente já está quase chegando lá sarado, né, todo mundo sorrindo, bem, como se não tivesse problema nenhum, por, é, é, é a imagem da vida, da saúde, mesmo num período que está mais próximo da morte. Então, a, a morte passa a ser vista de uma forma muito negativa, e hoje também, diferente daquela época, é, para o homem, há muito mais uma morte em que ele está sozinho, porque às vezes ele está sozinho, que a gente fala, e encarnados, né, porque desencarnados, a gente nunca está sozinho principalmente no momento da morte. Mas você morre numa UTI, sem estar próximo de seus familiares, você, você desencarna, às vezes, no, no, no hospital. Então, essa modernidade, ela afastou o homem da naturalidade de se, de, de se entender e de se encarar a morte, fazendo, então, que, que o medo fosse uma presença muito grande, além desses aspectos que Kardec apresenta no céu e inferno isso atinge, infelizmente, também os espíritos. Né? Há uma dificuldade de tratar, uma dificuldade de lidar, de conversar sobre a morte. Esses são alguns aspectos que a gente vai levantando com os nossos companheiros, porque, sim, hoje há uma valorização muito grande da juventude, da vida, mas não de uma vida, como você falou, que se preocupa com o pós-morte, que, que pensa na continuidade da vida, na sobrevivência da individualidade do ser, mais de uma vida que está que valoriza muitas questões, as questões materiais. Então, a partir desse contexto, o medo da morte passa a ser um, um sentimento muito mais presente que nós tínhamos, por exemplo, na Idade Média. Verdade, verdade. É, mesmo
0: porque, não é, André, se nós analisarmos, a Idade Média, a vida não era nada boa, né? A vida não era nada boa, era uma vida com muitas limitações, uma vida que tem uma expectativa de 35 anos, por exemplo. o um homem de 50 anos era era considerado um homem idoso. Com certeza. Né? Então, é uma questão que nós temos que nos atentar também. É Atualmente, como você bem disse, é o que se valoriza é a vida na juventude, na plenitude, não é? o um período chamado produtivo, né, sim, sim. a pessoa está pleno profissionalmente, educar na é, educação, com a família, é, com e assim por diante, não é? Então, é e a fase da madureza e a fase da velhice é simplesmente colocado de lado, não é? E é uma fase belíssima, uma sim. fase belíssima e, e hoje em dia é extremamente produtiva. E onde a pessoa já tem uma certa experiência de vida não cai em determinadas armadilhas que a imaturidade pode nos fazer cair, não é? Agora, com relação ao espírita, o espírita ele não é nenhum privilegiado, né? É, a, a, dizem os amigos espirituais que o, o espírita ele tem sim a mais responsabilidade, porque sim. uma coisa é nós errarmos no conhecimento. Outra coisa é errarmos nos desconhecimentos.
1: Isso mesmo.
0: Não é? Então, ah, quando nós estamos, assim, por exemplo, em uma casa espírita, falamos de imortalidade, etc., nós temos, geralmente, fala-se para os outros, né? Mas quando acontece dentro da família do espírito eu já vi muito espírita desesperado por causa do desencarno diferente. Sim. Já vi muitos, né? Então Kardec aborda no livro Céu e Inferno também, que o, a doutrina espírita, quando é estudado profundamente, porque são nos momentos críticos da vida, dentre eles o desencarne, que você vai entender se você compreendeu realmente o espiritismo. Quando, por exemplo, desencarna um parente próximo, quando nós mesmos estamos com alguma enfermidade próximos ao desencarne, não é? É nesse, nesse momento que você vai compreender se é, a doutrina espírita entrou em seu coração. É, e realmente, sem contar que nós, na, na, nas casas espíritas, temos muitas pessoas que hoje são são consideradas espíritas. se dizem espíritas também, mas vieram de outras raízes religiosas, vieram de outras questões, sem contar as reencarnações, né André? É Sim. Muito direito dirigente espírita aí, que foi religioso no passado, e que...
1: Tem um pessoal, tem um pessoal que foi padre, aí traz uns, né, uns negócios, assim, tem cara, você olha pra pessoa, né, Marcos? Nossa, parece um padre, aquele rapaz, a é cara, parece aquele franciscano, né, Marco Alguém assim, mas um, não um, tem, um tem esse problema. Cara? Não, isso mesmo, com certeza mas então,
0: o espírito não está liberto disso não, ele tem sim que dar testemunho do entendimento é trazido por Allan Kardec e os amigos da espiritualidade os espíritos da codificação um amplo material a respeito do assunto existe no Obrilhos da Vida Eterna frases Nota, belíssimas, André muito, Luiz, céu, inferno, a gênese, o livro dos espíritos, né? Dos quando falou do, do retorno para a vida espiritual, né? Então, é que,
1: aliás, que, aliás, é onde eu tenho aqui três perguntas que eu quero dividir com você, com os nossos companheiros, sim, que, que essa que essa segunda parte do livro dos espíritos, nós temos uma sequência de perguntas, né? Quando fala do retorno, do como você disse, o retorno do espírito ao, ao mundo ao mundo espiritual. Ele já uhum. tem, são três questões que eu vejo que são fundamentais para que a gente possa, até daqui a pouco, é, responder uma pergunta que a Janete está já nos fazendo aqui, mas eu vou chegar uhum. um pouco mais à frente, Janete, lembrando a todos que fiquem à vontade de fazer perguntas, de participarem, dividir conosco as suas, as suas dúvidas e darem também a sua opinião. É a pergunta 100, 149, 150 e a 150B. Na 149, Kardec pergunta que sucede à alma no instante da morte? Então, veja que ele até utiliza o termo alma, que ele explica anteriormente que a alma nada mais é do que o um Espírito encarnado, que de forma didática ele fez essa, ele fez essa diferença, acho que você está quase entrando pelo computador, hein? Está faltando indo. ali, agora... Eu, assim, eu, tenho, eu, eu já não aguento o um Marcos não, não. só para botar dois, então eu vou tirar um e trazer o um outro, quer ver? ó. ó. Pronto. Aí, viu? Deu certo. Meu é, Deus, só, só vou remover você aqui. Pra... Não, eu não consigo, eu não consigo te remover. É, remove você do seu
0: celular.
1: Isso.
0: Eu, vou... eu, eu, eu marco,
1: eu ganho dois, eu não sei se eu dou conta não, rapaz É muita, <risos> muito conhecimento É, bilo, é, da minha... é.
0: Okay.
1: Então, olha só, ele, então ele faz esse esclarecimento A gente sabe que ele utiliza esse termo a alma né, Com uma forma pedagógica para ele diferenciar o espírito encarnado foi o desencarnado E o que sucede, então, à alma num instante da morte? Os espíritos são bem claros Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos de onde se apartara momentaneamente? Mas é uma resposta muito simples para tra trazer para nós uma coisa que é muito natural. O que, que acontece na hora quando eu desencarno? Eu volto da onde eu vim, eu retorno ao mundo verdadeiro. Né? Vejam que os espíritos não, dão, não, não, não fazem assim um, um, um balaio de informações, não. Eles simplesmente dizem: olha, se você está encarnado no plano material, você desencarnou, o que acontece? Você volta para o mundo espiritual. Precisaria de mais alguma informação nesse momento para responder essa pergunta,
0: Marco? Olha, os espíritos eles são muito didáticos também, né? Eles respondem exatamente o ângulo da questão. Né? É. é exatamente isso. A alma volta ao mundo espiritual como espírito, né? que é a verdadeira existência. A verdadeira existência. O homem na Terra ele tem dificuldade em entender que a vida espiritual é a verdadeira existência. Porque quando nós estamos encarnados, nós, te, nós estamos um pouco desmemoriados. Isso. Estamos muito limitados. A nossa própria consciência se estreita aos limites que a matéria impõe, às impressões da matéria. É necessário que seja assim para que nós vivamos este momento, Sim. Que, é um, que é um estágio do espírito. Né? É, o problema é que muitas pessoas... É, se acomodam nesse estado de matéria e têm dificuldade em entender e em retornar para a vida espiritual. Né? Mas a verdadeira existência é a, a existência espiritual. Se não existisse a Terra, por exemplo, a, a vida espiritual continuaria a existir. Com certeza. Com certeza. É,
1: então, é uma... Fica todo mundo preocupado com o fim do mundo, né, Marcos? Mas o mundo é. só se acontecer, de terminar, só o mundo. Nós continuamos vivos, mas olha só, você, você tocou numa coisa muito, muito interessante, que é a dificuldade das pessoas, de, de um modo geral, é, é, justamente por estarmos é, imersos nesse, nesse plano material, isso é necessário para o nosso processo de aprendizado, para as experiências que nós vamos viver aqui, e às vezes nos deixamos é, 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 que a nossa mente se limite a esse contexto material, e temos dificuldade de vislumbrar a continuidade da alma após a morte no plano espiritual. Mas, ao espírito, não só ao espírito, mas principalmente ao espírita, há uns sem números de, de experiências e de, de realidades mostrando essa continuidade da vida. deveria não acho que deveria ser mais comum e natural ao espírita a superação desse olhar fechado na matéria, mas acostumar-se a perceber-se como a, a, uma, uma individualidade, uma consciência que vai continuar a existir após a morte? Não é. seria natural isso, Marco? Teria que ser natural. Você sabe, André, é assim. A doutrina espírita,
0: como sendo uma revelação, é, ela traz uma característica do seu compromisso com a verdade e dos fenômenos naturais. A a revelação vem do latim, do verbo latim, chamado revelare, retirar o véu, dar informações, dar informações a espíritos que ainda não têm a informação. Mas, nesse momento que nós estamos passando, um momento é, espiritualmente histórico para a humanidade, não só pelos eventos que acontecem, mas também... É, pela transição planetária, vão se reencarnar cada vez mais espíritos conscientes da continuidade da existência. Não é? Então, realmente, a própria mediunidade, nós estudamos tanto a mediunidade aqui, não? A própria mediunidade será algo comum. A, a conexão entre a vida espiritual e a vida terrena, a vida encarnada. Porque a casa da qual viemos é o mundo espiritual. É natural que tenhamos uma ligação psíquica do mundo real e do mundo que é voltado aos efeitos. Nós estamos em um mundo, em um mundo de efeitos, o mundo das causas é o um mundo espiritual. Não é? Então, realmente, com o tempo, isso será algo comum. Continuar, ter a certeza, a convicção da própria existência espiritual. e é, Não duvido que no futuro, através de, da, da própria tecnologia, nós tenhamos contato com a vida espiritual, mais precisamente, através de instrumentos. O Chico falava muito isso, sabe? Sim. Falava muito que isso no futuro acontecerá. E eu acredito, sim, por exemplo, as transcomunicações instrumentais... É um embrião de uma talvez de uma nova ciência, né? É, e realmente aquilo que é natural aparecerá naturalmente no coração das pessoas. Então, Gandhi falava uma frase muito interessante. Ele falava assim: Eu estranho muito os ocidentais, porque eles vivem como se nunca fossem desencarnar. Perfeito. E ele não se conformava com isso muito, porque ele leu o Sermão do Monte, né? Jesus dando tantas esperanças para nós, e nós ainda tínhamos dúvidas e receios a respeito disso. Né?
1: Eu gostei muito dessa 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 imagem que você cunhou, que você nos trouxe, de que nós vivemos no mundo de efeito, né? que a causa é no plano espiritual. Isso a gente precisava realmente incorporar. Nós temos, na, na, na terça-feira, nós temos, é, vamos para o quinto encontro, nós fazemos uma proposta Através dos canais da TV IDEAC, do estudo da morte e do morrer, que é, um, que é um tema que eu gosto muito Então nós estamos utilizando, eu vou colocar aqui no, no PowerPoint, nós estamos utilizando Nesse início de reflexão, é o livro Além da Morte, do Divaldo Pereira Franco, da, da Otília e, e, e é interessante o, o livro, nós estamos utilizando na, na, na abordagem, porque nós, a, a Utília ela foi uma espírita. Ela, trabalha, ela trabalhou na Mansão do Caminho, tinha conhecimento dos postulados espíritas, e, e os primeiros capítulos são a, a, a tradução dela de como ela se encontrou no plano espiritual após a morte. Então é interessante... Que ela revela determinadas dificuldades e a gente se surpreende, porque até, até a leitura desse livro nós achamos que alguns estados de, de perturbação de, após a morte se dariam apenas com os que ignoram as questões relacionadas à vida após a morte. Só que nós esquecemos, e aí é, é para mim essa pergunta é magistral que é a pergunta 150B. Kardec. Primeiro na 150, Kardec, depois que os Espíritos dizem assim, olha, o, o Espírito volta, o plano espiritual da onde ele saiu. Beleza. Kardec também é, é sensacional, porque ele vai desmiuçando, vai pincelando daqui, você vê uma sequência, é, eu sou fanzaço de, de, de Kardec. Então, depois dessa, o que ele fala? A alma após a morte, então, conserva a sua individualidade? Tudo bem, ela sobrevive. Mas e a individualidade? E a consciência? O que ocorre com ele? Aí os Espíritos, como você falou, de forma direta, sucinta, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então nós adentramos a, 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 ao plano espiritual pleno da nossa consciência, pleno da nossa individualidade. Isso não, isso não se perde, eles deixam, é, é, eles deixam isso muito claro. Nesse livro, é, temos mensagens ali do André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, na, na introdução, Joana de Ângeles, e há uma fala do André Luiz que ele diz o seguinte... Morrer longe de ser o descansar nas mansões celestes... Ou expurgar sem remissão nas zonas infernais... É pura e simplesmente começar a viver. Né? Ou, ou reviver no plano causal da nossa existência, como você, como você falou. E quando eu trato da, da individualidade... Aí, aí a questão 150B, que sempre me chamou muita atenção... Foi quando Kardec pergunta aos espíritos: a alma nada leva consigo deste mundo? Eles dizem nada, a não ser a lembrança e o desejo ir para o um mundo melhor. Lembrança, quando quando do trato da lembrança, Marco, nós sabemos que a sede da lembrança é a memória, memória. E a memória é do espírito. Então, toda a memória, toda a memória, dessa principalmente dessa última existência, que é o que está mais próximo, né, o está mais próximo de nós, a memória, e, e, e o que foi construído, o que foi vivido, nós temos consciência né, quando nós adentramos ao plano espiritual. E aí, quando nós vamos lidar com esse livro, nós vamos ver a tá, Tassila colocando os problemas que ela... Problemas não, as situações que são passageiras de perturbação, é, 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 mesmo sendo espírita, nós vamos perceber que, apesar do conhecimento espírita, ela ainda se permitia é, 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 se prender por determinadas inquietações à vida no plano material. Então, a, sabe qual foi o sentimento dela? Ela não, ela, 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 achou que ela não devia morrer. Ela achou que não era a hora, ela não se conformou com a morte. Porque ainda queria trabalhar na evangelização, queria trabalhar não sei o quê. Eu pensei, Gente, cuidado espírita para não se prender muito ao trabalho na, na casa espírita. Então, só mesmo com conhecimento espírita, só essa, esse estado de, de consciência já lhe trouxe dificuldades. Aí a Jeanette, e eu vou passar para você, ela faz a seguinte pergunta. Existem espíritos que, após o desencarne, ficam por muito tempo na casa em que viveram. Gostaria de entender o porquê. Eles não são recebidos pelos benfeitores? A questão da lembrança da memória tem a ver com essa situação, Mar?
0: Muito bem. Vamos, André, gostaria de, primeiro de falar da perturbação do recém-desencarnado Antes de entrar nessa questão né? Kardec fala da perturbação do recém-desencarnado Que nada mais é do que uma readaptação à nova realidade
1: Professor, só para jogar uma coisa Quando a gente fala perturbação, eu, sei, eu acho que você vai até chegar nisso Mas A palavra perturbação traz para nós uma ideia negativa de algo ruim mas nem sempre é. A perturbação é, uma, como você está falando, apenas uma readaptação a um ambiente em que eu me afastei. Então tem muitas pessoas, por exemplo, que chegam e, e no, na, nos lagos lá congelados, aquela água gelada, e pula lá dentro e adora aquilo, mas sente uma perturbação, porque você sai de um ambiente e vai para outro. Desculpa te cortar, segue o fluxo, meu irmão. Perfeito, perfeita a
0: explicação. É, perturbação do recém-desencarnado é a readaptação que os espíritos disseram tão lindamente, né? porque nós nos apartamos momentaneamente, e aí quando retornamos, retornamos e sentimos aquela diferença vibratória para nós nos adaptarmos ou readaptarmos ali as situações. Lembrando que quando nós retornamos para a vida espiritual, estamos um pouco melhor do que retornamos, melhores do que retornamos a última vez. Porque esse processo é evolução, mas também poderemos ter agravados as nossas falhas. Com invigilância, com orgulho não trabalhado, com egoísmo não trabalhado, podemos também agravar as nossas falhas. Aí Kardec, no livro Céu e Inferno, fala também a respeito disso. Aqueles que estão em paz, chegam lá bem. E aqueles que não não conseguiram é, cumprir as suas tarefas na Terra, chegam lá é, com vergonha, eles falam lá no livro Céu e Inferno. Né? Uhum. Ou seja, eles já começam a sentir o peso da negligência que tiveram na Terra. Porque quando nós estamos na vida espiritual, nós antes de voltarmos para cá nós chegamos com um plano reencarnatório nós não chegamos é, é, ao léo né nós chegamos com um plano reencarnatório isso se processa em nossas experiências já o gênero das nossas provas já é definido o gênero não os detalhes né e é, nessa nessa definição provas escolhidas provas impostas sem contar as expiações advindas do passado tudo isso faz com que nós tenhamos a nossa vida na Terra. E às vezes a pessoa se acha acha que tem o controle de tudo na Terra. Quando chega na vida espiritual, percebe que não tem o controle de nada. Ele fica 100% submetido aos desígnios do Criador. E quando ele chega na vida espiritual, o que vai situá-lo na sociedade do Espírito é a bagagem espiritual de conquistas espirituais que ele arrecadou em suas experiências. Ou seja, não é porque ele frequentou a religião A, a religião B, não é porque ele é espírita ou não é espírita, o que importa é a linguagem do coração. Aquilo que ele leva em seu coração é, de conquistas morais, transformação no espírito, é, transformação nos seus pensamentos, na sequência, pensamentos, sentimentos, que necessariamente transforma as atitudes também. Então, uma atitude bem feita, por exemplo, a caridade, o espírito é, modificou o seu modo de pensar, fez com que ele modificasse o seu pensamento, e ele, as suas atitudes se refletiram em caridade, em amor ao próximo, em fraternidade, Ah, isso vai ser uma maravilha na vida espiritual. Ele vai chegar lá, vai sentir uma pequena... É, defasagem, assim, do ambiente que estava, mas logo vai começar a trabalhar. Quem trabalhou, quando chega lá, procura trabalho. Quem negligenciou, procura continuar negligente. A pessoa não muda, né? Sim. Assim mora para outra. Muda gradativamente. E as experiências na Terra continuam na vida espiritual, não é? Então, realmente, nós precisamos nos atentar muito a isso, né?
1: Porque todas essas questões que você falou de consciência são as nossas lembranças. É aquilo que ele está Sim. na nossa memória. São. São as nossas
0: lembranças. É aquilo que nós levamos de conquistas. É aquilo que nós... Porque vamos imaginar algo interessante. Nós, em um determinado momento, André, nós tivemos a, a felicidade, a grata felicidade de auxiliar alguém. Muitas vezes nas vidas anteriores você nem pensava nisso,
1: Sim.
0: Nem, nem passava pela sua cabeça isso, né? E naquela encarnação você, graças a Deus, conseguiu. E aquilo vai trazer uma felicidade que nenhuma outra coisa pode fornecer, não é? É uma é uma felicidade profunda uma felicidade de coisa realizada no Espírito.
1: Perfeito, muito bom. Agora, uma outra coisa que, que normalmente as pessoas se preocupam Marco, é com a dor. As pessoas temem a dor no momento da morte. O que nos diz a doutrina espírita sobre isso? Muitos espíritas e muitos espíritos também
0: falam que a morte é uma libertação. Sim. É uma libertação se a pessoa viver uma vida liberta. Né? Se ela conseguiu se libertar de muitos apegos, até a, 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 a Jeanette fala a respeito dos espíritos que ficam nas casas, né? sim, certo? Sim, é. Isso é devido aos apegos devido aos apegos que os espíritos têm ainda aqui na Terra. Então a morte dói? Não, a morte não dói A morte em si não dói Diz Allan Kardec diz, dizem os espíritos da codificação né? é, Mas o problema é a questão Após o desencarno O desenlace mesmo não, Às vezes a não. pessoa nem percebe Já vi muitas pessoas Que estavam em uma UTI Aqui, em, aqui, no, aqui na Terra Aqui na, na vida material e quando desencarnaram, desencarnaram como se apagam a vela,
1: de uma é, forma t... muito
0: suave.
1: Eu tive a, a experiência, minha mãe, ela me, me, me presenteou com essa experiência. Ela passou um tempo, ela teve câncer, né, no, no, no estômago e, e ficou um tempo sobre cuidados, até morando com a minha irmã, marido dela é médico. Assim e principalmente eu e a minha irmã dividimos né, o atendimento dela, ajuda, a estar com ela, às vezes minha irmã precisava sair, eu ficava com ela e tal, e, e sempre quando eu ia, antes de eu ir trabalhar no Fórum de Três Fis, minha irmã morava, e minha mãe no centro da cidade, eu passava lá de manhã para vê-la. Naquele dia de fevereiro, ela, eu passei, minha irmã preocupada, olha, a mãe não está bem e tal, eu fui no quarto, e percebi que ela estava desencarnando. Chamei minha irmã e falei, chama os nossos irmãos que a mãe vai desencarnar. Uhum. Minha irmã saiu e eu fiquei com ela. Marco, foi uma vela se apagando. É lógico que o sentimento que você tem ali, eu se eu pudesse, eu iria no lugar dela e deixaria ela vivendo. De né? esse, nosso, esse nosso egoísmo ainda, né? de querer prender o pássaro na gaiola quando ele estava vivendo um momento de, 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 de libertação. Mas foi justamente isso, e eu agradeci depois muito a Deus por ter permitido a ela esse desencarne de suavidade, como Kardec escreve naquela né? chama que vai, que vai se perdendo. Eu brinco com meus irmãos até hoje, eles ficam injurados, falei, ó, oh, tá vendo, a mãe gostava mais de mim, que ela me esperou eu chegar para poder desencarnar. <risos> a gente ri muito com relação a isso. Então essa é uma realidade, porque há uh, diferença entre a morte e o morrer. O processo em si, do desenlace, ele não, não dói. Hum, o que nós vamos chamar, porque é um termo que está muito ligado às questões de ordem material, nosso corpo, né? o que nós vamos chamar de dor são essas situações de perturbação, que refletem muito mais a consciência perturbada porque na verdade é uma questão que o corpo espiritual ou um momento que o corpo espiritual esteja vivendo uma dor ah, nesse livro que eu falei da Otacília ela em momento nenhum ela descreve dor no morrer é. ela vai descrever né, consequências do seu desencarne é, perturbações desequilíbrios e dor no após que é o que é um, é um momento que é o um momento posterior Momento da morte ela, ela não tem nenhuma descrição Em que ela fala assim Poxa, eu estava morrendo e estava sentindo dor Isso realmente ela, ela não descreve
0: É pelo contrário né? Porque os espíritos rompendo Os laços fluídicos Que, que prendem o corpo ele, Os achaques corporais Ficam no corpo Sim. A gente não, é, não carrega Tem até aquela famosa melhora da morte Já ouviram Isso. falar disso, Sim. Né? Que a Muito pessoa bom. melhora é, melhora bastante mesmo, substancialmente é, Todos ficam animados, no dia seguinte desencarna É porque ela já está deixando o corpo físico E o próprio corpo já está sentindo essa essa leveza né? Porque é o espírito que, que dá a, a energia ao corpo que Está vinculado ao corpo Também através do fluido vital, não é? porque nós temos que ser interessante, André, nós explicarmos como que esse processo desencarne rapidamente, né? Para tomar por muito favor,
1: tempo. Favor.
0: Olha, os espíritos quando chega ao final do ciclo terreno, ao final do ciclo reencarnatório, é, nós começamos a retornar para casa, né? Retornar para casa. É muito comum, por exemplo, as pessoas quando se vê um espírito desencarnado perceber assim que ah, ele está mais jovem eles têm uma aparência mais jovem, porque chegando na vida espiritual, rejuvenesce mesmo. Porque aquele período de decréscimo orgânico já não é mais necessário. Ele já retornou para a vida espiritual. né? E Então, a, os espíritos gradativamente vão desenlaçando os laços fluídicos, ou seja, desprendendo o espírito juntamente com o perispírito, não é? através dos centros de força que tem no corpo físico né que prende que que vamos dizer assim é, define as ações do perispírito no próprio corpo né? e isso é gradativo um processo bastante gradativo nas mortes naturais né no desencarne natural e naturalmente os órgãos que estão quando encarnados munidos de fluido vital fluido vital é como se fosse uma energia do órgão, que dá energia ao funcionamento do órgão. Então, por exemplo, a pessoa tem um problema de fígado, vamos supor. É, o fígado está muito enfermo e está um momento, acabou o ciclo reencarnatório dela. Então, o fluido vital daquele fígado vai se esvaindo e faz parte, então, do todo universal. O, o fluido vital, né? a individualidade, como o André falou, sempre permanece, Juntamente com o perispírito, que é o corpo do espírito. Mas o fluido vital. O fluido vital vai se esvaindo e a pessoa não desencarna porque o espírito sai do corpo. Ela desencarna porque o corpo já não consegue mais sustentar o espírito. E aí começa a funcionar de forma irregular todos os outros órgãos, os rins, o coração, etc. Né? Então, Ou seja, o fluido vital se esvaindo e a pessoa então desencarna. Quando ela desencarna, ela é sempre recebida por espíritos mais experientes. Muitas vezes eles trazem algum familiar Isso, para, que a, para que a pessoa entenda que desencarnou. Porque é como o André falou, nós também comentamos, um apagar de férias. A pessoa às vezes não percebe que desencarnou. Então é necessário às vezes um parente se aproximar para que então eles possam é, é perceber o momento do desencarne. Isso é muito bonito, não André? É que mostra o amor de Deus por todos nós E mesmo nas mortes, nos desencarnes Por acidente, por exemplo Mais violentos, mais rápidas né? É, também não se tem dor Porque o próprio organismo físico tem a endorfina Que quando ocorre um choque físico A endorfina se é, é, é injetada no corpo que é o um, é chamado anestesia orgânica, não é? é? Sedativo orgânico, anestesia orgânica e a pessoa não sente dor. É comum, por exemplo, você levar uma batida no braço, na perna, ver a mancha, mas não sentir dor. É endorfina que foi lá agir para que você não, se, não fique dolo Tão dolorido. No momento do desencarne violento, um acidente é um átimo do segundo, não é? Mas como os, o tempo na vida espiritual é, um, é diferente do nosso tempo, o tempo na vida espiritual é mais expansivo, uma hora para eles dá para fazer muito mais coisa que dá para nós. Né? Eu vi certa vez um, uma mensagem recebida por Francisco Cândido Xavier de, uma mãe, é, de um menino que havia desencarnado para a mãezinha, dizendo assim, antes que as ferragens me agredissem apareceu meu vovô X e me retirou do corpo Olha só. então é a questão do desencarno é sempre amparável o desencarno em si não é o problema, o problema é nós termos uma consciência liberta dos nossos apegos e das nossas imperfeições
1: e, e é justamente essa consciência liberta que vai fazer com que a gente diferencie uma, uma questão, que é a questão do, do corpo né, morto, não nem sempre significa que ocorreu o é, e Por que, que nós nós fazemos isso? Porque existem uma série também de mensagens que mostram que aquelas pessoas muito ainda afeitas às questões materiais, às vezes algumas determinadas viciações, elas, é, é, o corpo já morto, né, sem, sem a vida, sem nenhum elemento é, é, que possa mostrar que a vida ali é, é, o espírito ainda não se afastou completamente. Alguns vivendo até a experiência de perceber-se no velório, de perceber o corpo em decomposição, né, justamente porque há essa diferença entre o corpo morto e o fim do processo do desencarno. E mais uma vez a gente retorna as questões das lembranças, das memórias, das atitudes, o estado de consciência né, que nós que nós devemos ter para viver esse esse processo. Então vejam, Marcos, que aí a gente retorna lá atrás, quando nós falamos que o espírita, em vez dele fugir da, da, da abordagem, da discussão, de, de, um, de um estudo sobre a temática, até para que ele possa perceber, ele possa perceber que a vida, que é muito importante para que a gente possa ter, vamos dizer assim, uma boa morte, eu preciso ter uma boa vida. Ah. Né? Quer dizer, eu preciso desse estado de consciência que me faça não estar afeito a, 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 a alguns, algumas situações que me prendem, como a, a Jeanette você citou, né? daqueles espíritos que ficam é, muito tempo na casa em que viveram. Ah, os não são recebidos, são recebidos pelos benfeitores espirituais, só que eles estão num estado de, de aprisionamento de consciência, as questões materiais, que eles nem percebem a presença desses benfeitores espirituais. É. Aconteceu isso quando André Luiz com a sua mãe. Sua mãe estava ali do lado, orando por ele, tentando, e ele não teve, no, nos, nos momentos iniciais, a condição de perceber a presença desses amigos. Então, há, há uma diferença entre o corpo morto, ou seja, a morte, e todo o processo do desencargo
0: ah, sem dúvida O desprendimento, não é André? O desprendimento, desprendimento do corpo, do, Junto ao corpo físico Se Você citou André Luiz Por exemplo, André Luiz era um homem bom Simplesmente Ele não era Ligado a sua consciência Não estava desperta para a imortalidade Então ele se Locupretava Vamos dizer assim, das coisas do mundo Quando chegou na vida espiritual Teve dificuldades teve aquela chamada perturbação do recém-desencarnado.
1: Com certeza.
0: É, Dificuldades de identificar o mundo espiritual como sendo o mundo real. Mas você pode perceber que, já no final do livro Nosso Lar e Nos Mensageiros, então, nesse fale, que é o livro seguinte, ele já está completamente consciente Sim. da vida espiritual. Já está trabalhando, já está assim nessas condições... Agora o André falou algo muito importante, que é a respeito dos desencarnes mais dificultosos. né? Tem alguns desencarnes que são antecipados, por conta. É, nós podemos antecipar o desencarne, mal cuidado do corpo, né? através do suicídio, Eu através
1: do. Né? Vai, eu tá Ásia, também, Eutanásia também um São
0: formas não esperadas, não previstas de desencarne né? é, Como também podemos ganhar moratórias Sim. Essas moratórias têm de dois tipos O primeiro tipo é uma moratória de provas Uma moratória que às vezes a pessoa permanece Às vezes entrevada numa cama às vezes com grandes dificuldades de locomoção, para aprender nos instantes finais o que não aprendeu uma vida inteira. Essa moratória pode ser de horas, dias, meses, até anos. E tem a moratória de merecimento. Quando a pessoa está fazendo um bom uso da sua encarnação, os espíritos permitem que ele permaneça um pouco mais. Porque a encarnação é muito importante. Nós ganhamos muito tempo aqui na encarnação quando estamos cumprindo a nossa obrigação.
1: Com certeza. Muito bom esse diálogo. E vejam como é também fácil tratarmos sobre o tema morte e morrer com naturalidade. Porque precisa ser visto desse jeito, precisa ser entendido dessa dessa maneira. Porque é, é, diz, tem aquela frase que diz né, que a única certeza que nós temos ao nascer é que nós vamos desencarnar um dia. É uma realidade que está sempre presente a nossa, a, na nossa vida, não só com relação à nossa realidade de Espíritos Eternos e de estarmos nesse mundo, nessa fragilidade do próprio corpo físico e que, às vezes, nós paramos só pensar, né, Marco, por que tanta briga por questões tão passageiras, né? Pois é. E, tanta luta por poder temporal, por poder econômico, é, tanta busca por uma beleza física, se é natural do corpo envelhecer, então é, é, a, a, a gente fica pensando se há é tanta ignorância com relação a essa realidade da vida espiritual como o mundo seria diferente se as pessoas tomassem consciência do que é a vida espiritual e o que devemos fazer para ter uma continuidade de vida com mais harmonia e equilíbrio né? Esteja no mundo sem ser do mundo Isso. Como dizia
0: Jesus não é? Isso mesmo. é a recomendação do mestre Saiba que você não é do mundo material Sim. Você está no mundo material Você tem, tem obrigações a cumprir Tem tarefas a cumprir Tem reparos a fazer Então a nossa obrigação é nos atentarmos bastante Para que não venhamos a ter que recomeçar Né? Porque quando a tarefa é mal cumprida, temos que recomeçar de novo.
1: Muito mesmo. É, é, e aqui os Espíritos dizem, né? O que que, que que nós levamos quando com desencar? como é que, que que eu tenho na minha mala? Preciso de uma mala botar? Igual aquelas pessoas que, que, que são é, enterradas. Eu já carros. Tem um carro muito bonito tá, e tal, enterra dentro do carro. Nossa. Ou como era antigamente, que os reis morriam e levava todas as suas riquezas. Às vezes levava os escravos, as concubinas. Que eram enterrados vivos para seguir com aquele rei, porque ele imaginava que toda a sua glória, né todo o seu reinado continuaria depois da sua morte. Santa ignorância, e nós ainda estamos nessa realidade. Olha, vamos chegando ao, ao final do nosso encontro, passa muito rápido. Eu queria agradecer aos irmãos da TV Secal por dividir, compartilhar também as nossas reflexões, aos amigos da Rádio Brasil Espírita, que permite que a gente possa estar aqui com, com todos vocês, a nossa irmã Janete, a Thalita, né, Thalita sua amiga aí, agora amiga nossa, minha também, Thalita Moade, sempre conosco, a Joeli, Maria, sempre conosco, a Maria Aparecida Neuban, né? a Fernanda Linhares, que é lá de Floripa, Fernanda, muito tempo. Um beijo você mandar um oi para nós, Fernanda, que bom que você está aqui presente. conosco, é, sempre conosco. E a Maria Aparecida Neubani, terminando aqui, é, é, trazendo sua mensagem, gostei demais do estudo desta noite. É sempre muito bom estudar, porém trouxe muita luz sobre o que seja voltar para casa. Hoje foi super feliz tratar deste assunto tão importante. Que bom, que bom que você gostou. Gratidão da Janete, gratidão da nossa irmã, gratidão da Fernanda, da Leninha, gratidão também. Da Thalita, da, 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 gente, que bom As palavras de vocês sempre nos, é, 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 nos traz assim, muita, muita alegria E a todos que estão é, conosco Nos nas diversos canais da Rádio Brasil Espírita Muita alegria de estarmos juntos E fica aqui o convite Nós estamos, quando eu falei aqui na terça-feira Apresentando o um programa né? estudo sobre a morte e morrer pela TV IDEAC, pelo canal do Grupo Espita, Amor e Caridade, IAC, aqui de Comendador Levi Gasparian e outros canais também. Nós temos, eu acho que é na segunda-feira, procurem aí na. na, 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 na... Então é também nós temos o nosso companheiro Guaraci, de de Fora, é. desse assunto. E terça-feira, 19h30, nessa próxima, teremos o nosso quinto encontro estudando esse tema. E eu gostaria, vou colocar até aqui a, a, a propaganda visual para vocês, de convidar todos que participem conosco do primeiro mês do Livro Espírita, do Grupo Espírita Fé Esperança, uhum. aqui de Três Rios. Nós tivemos no sábado passado a nossa querida Rogério Olímpio falando sobre o livro Memórias do Suicida. Foi muito bom. O Rogério Juiz de Fora, estudiosa do livro. E amanhã às 19h30 nós teremos o lançamento Desta obra, é, Desvendando o Evangelho à Luz do Espiritismo, pelo Rafael Lavarim. É, nós teremos o lançamento de três obras durante esse mês. A primeira, agora, dia 9, é o Rafael Lavarim, Desvendando o Evangelho à Luz do Espiritismo. Você pode nos assistir no canal do Jeff, mudou o fundo, olha, é só mudar as coisas aqui, mudou o nosso fundo também. E, e, e também no canal aqui da Rádio Brasil Espírita essa parceria muito interessante que nós estamos vivendo meu Amigo, quer fazer o nosso encerramento? a nossa prece, uma palavra querida para que a gente possa encerrar? Falo
0: sim Bom,
1: primeiro nosso agradecimento a todos é,
0: eu e André ficamos muito felizes com a presença de todos, a Rádio Brasil Espírita TV Secal nossos votos de paz Muita paz a todos é, Com relação ao tema Gostaria só de dizer que Se nós te, tivermos Algum parente, algum amigo Algum conhecido que tenha desencarnado Nós não devemos nos prender As imagens de velório De acidente De enfermidade Isso é um simples marco De uma existência para outra ah, nós temos que lembrar da pessoa sempre os momentos bons que ela teve da vida, não os momentos de dor. Ela é muito mais do que isso. Façam pensamentos leves, emitem boas, emitam boas vibrações, tranquilize aquele que está na vida espiritual de que o nosso entendimento continua da sua situação e isso faz com que acalme seu coração bastante. Mesmo aqui da terra, nós podemos auxiliar muitos que estão na vida espiritual através do entendimento. E não se preocupem, porque nada está errado. Está tudo dentro do contexto da providência divina. Aqueles que amam nunca acham que fizeram o suficiente. E o amor, os que se amam também nunca se separam. Então vamos fazer uma prece de encerramento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho, que interagem na existência terrena, dando amparo necessário em todas as situações, bastando somente que sintonizemos com eles. Agradecemos aos ensinamentos aqui proferidos, onde todos nós estamos estudando a doutrina abençoada do Cristo, a doutrina consoladora. Agradecemos e que eles realmente refaçam e renovem nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
1: Muita paz. Muito obrigado, meu irmão.
0: Obrigado. Obrigado mais uma
1: vez por me conceder essa oportunidade, esse carinho de estar sempre estudando e aprendendo com você.
0: Ah, eu igualmente, igualmente.
1: Desculpe o atraso. No curso. Ah, que isso. <risos> um abraço, gente. Fiquem com Deus. Uma boa igualmente. noite.
0: Muita paz a todos.
1: Você acabou de escutar Descomplicando o Espiritismo, com André Matos e Marco Maiuri.